0: Bene, Hare Krishna, benvenuti ascoltatori dello Srimad Bhagavatam. Siamo alla settantunesima serata d'incontro di lettura e studio del Bhagavatam.
1: Shudana dana vrajajana ranjana Dana vrajajana ranjana Yamuna te ra vana chare Yamuna te ra pravanachar gai radhamadhaava madhava kunja de haar gai radhamadhaava Punjari Haring, Rava Punjari Haring, Munati Rava Nataring, Yasuda Nanda Navaraja Yashodhanandana Vrajajana Ranjana Yamunate Ravana Chari Ravana Chari Kairadhamadha Vah PUNJA VIHARI MADHA VA NA Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna, hardy Krishna, Krishna, hardy, Hare Hare hardy, 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 Rama hardy, hardy, Hare Rama. Rama, Rama, hardy, Hare. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Dio Rada, Raja Sundara Rada, Raja Sundara Rada, Raja Sundara Sri Rada, Raja Sundara Rada, Raja Sundara Rada. Raja Sundara Sera, Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Bala Jai Subhadra. Jagannath, Jaiyo Jagannath, Jaiyo Bala Deva, Jaiyo Subhadra. Jayo Gauranittai, 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 Sri ghaura nittai. Nittai, ghaura nittai, ghaura nittai, Sri Gauranittai, Nittai, Gauranittai, Gauranittai, Sri Sri Gauranittai, Jayo Prabhupada, Srila Prabhupada, Srila Jayo Prabhupada, Padashraupada, Prabhupada, Jayo Prabhupada, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, 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 ओ रा ki बोल Sisi सुंदर की जाय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुमृत सुबाध रमा हरानी की जाय जिगावन तारा Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya
0: Siamo al sesto capitolo, intitolato La conferma della Purusha Sutta del secondo canto. Leggiamo prima tutti i versi, poi riprenderemo del diciannovesimo. L'Ama disse, la bocca del Virat purusce alla forma universale del Signore, è il centro che genera la voce e l'Iu del fuoco ne è il controllore. La sua pelle e altri sei involucri corporei costituiscono il centro che genera gli inni vedici e la sua lingua quello che genera gli alimenti e i cibi delicati destinati a essere offerti agli esseri celesti, agli antenati e agli uomini in generale. Le sue narici costituiscono il centro generatore della nostra respirazione e di tutte le altre arie. Il suo potere olfattivo genera gli esseri celesti chiamati Ashwini Kumara e la varietà delle piante medicinali e la sua respirazione produce i diversi profumi. I suoi occhi brillanti e irradianti generano tutte le forme. Le sue pupille sono come il sole e i pianeti celesti. I suoi orecchi sentono ovunque e costituiscono il ricettacolo di tutti i veda. Il suo senso dell'udito dà origine all'etere e a tutti i suoni. Dalla superficie del suo corpo nasce il principio attivo di ogni cosa e ogni circostanza propizia. La sua pelle, come l'aria che dà il movimento, genera la varietà delle sensazioni tattili e forma il campo dove si compiono tutti i sacrifici. I peli del suo corpo sono all'origine del regno vegetale e soprattutto delle piante necessarie al compimento dei sacrifici. I suoi capelli e la sua barba sono il rifugio delle nuvole e le sue unghie generano l'energia elettrica, la pietra e il minerale di ferro. Le braccia del Signore generano i grandi esseri celesti e i capi che dirigono e proteggono gli uomini. I passi del Signore sono il rifugio dei pianeti inferiori, superiori e paradisiasi e di tutto ciò di cui l'essere vivente ha bisogno. I suoi piedi di loto proteggono da ogni paura. I genitali del Signore sono all'origine dell'acqua, del liquido seminale, di tutto ciò che genera, della pioggia e dei procreatori. Dai suoi genitali proviene il piacere che cancella l'amarezza della procreazione. Un'arda, l'ano della forma universale del Signore, è la dimora di Mitra, il Dio della morte. Il suo retto è il luogo dove regna l'invidia, la sfortuna, la morte, l'inferno e così via. La schiena del Signore è la dimora dell'ignoranza, dell'immoralità e di ogni forma di frustrazione. Dalle sue vene scorni i fiumi e i ruscelli e sulle sue ossa si ergono le alte montagne. L'aspetto impersonale del Signore è la dimora dei vasti oceani e il suo ventre è il rifugio degli esseri individuali quando sopraggiunge la distruzione materiale. Nel suo cuore si trovano i corpi materiali sottili degli esseri viventi, così lo realizzano gli uomini intelligenti. Infine, la coscienza di questo grande essere è la dimora dei principi della spiritualità, i miei, i tuoi e quelli dei quattro bramacari di nome Sanaka, Sanatana, Sanatkumare e Sanandana. In essi risiedono anche la verità e la conoscenza trascendentale. A partire da me, Brahma, da te e da Bhava, Shiva, fino ai grandi saggi che nacquero prima di te, così come gli esseri celesti, i demoni, i naga, gli uomini, gli uccelli, i mammiferi, i rettili e altri esseri, e con essi le manifestazioni fenomeniche dell'universo pianeti, stelle, asteroidi, corpi celesti luminosi, fulmine e tuono e coloro che abitano i diversi sistemi planetari Gandharva, Apsara, Yaksha, Rakshasa, Bhuttagana, Uraga, Pashu, Pita, Siddha, Vidyadhara, Tsarna e tutta la varietà degli esseri individuali inclusi volatili i mammiferi, gli alberi e tutto ciò che esiste sono per sempre contenuti nella forma universale del Signore. Così fu nel passato, così è nel presente e così sarà nel futuro. Il Signore tuttavia trascende tutto questo ed esiste eternamente in una forma alta 23 centimetri. Il Sole, diffondendo i suoi raggi, irradia la luce all'interno come all'esterno similmente Dio, la persona suprema diffondendo la sua forma universale sostiene ogni cosa internamente ed esternamente nell'ambito della creazione Dio, il Signore Supremo regna da padrone sull'immortalità e l'intrepidità l'assenza di paura e trascende la morte e le attività interessate proprie dell'universo materiale perciò Narda o Brahmana è certamente difficile valutare le glorie della Persona Suprema. Sappi che con un quarto della tua energia che ospita tutti gli esseri, Dio, è la Persona Suprema, è il ricettacolo di tutte le ricchezze materiali. Nel suo regno, situato al di là dei tre sistemi planetari superiori e degli strati che coprono l'universo materiale, non si trovano né la morte, né la paura, né l'angoscia suscitate dalla vecchiaia e dalla malattia. Il mondo spirituale che rappresenta i tre quarti delle energie del Signore è situato al di là dell'universo materiale ed è destinato in particolare a coloro che non devono mai più rinascere. Invece, coloro che restano attaccati alla vita di famiglia e non rispettano rigorosamente il voto di celibato devono restare nei trasferi del mondo materiale. Con le sue energie, l'Onnipresente Persona Suprema governa sotto ogni aspetto l'azione diretta a dominare e quella compiuta nel servizio di devozione. Egli è il Maestro Assoluto dell'ignoranza e della vera conoscenza in qualsiasi campo. Da questo essere sovrano emanano, da essere sovrano emanano gli universi. La forma universale, con tutti gli elementi materiali, le tre influenze materiali e i sensi. Ma Lui resta al di là di tutte queste manifestazioni materiali, come il sole resta distinto dal calore e dalla luce che diffonde. Quando nacchi dal fiore di loto uscito dal ventre dell'essere sublimo, Mahavishnu, non avevo per compiere il sacrificio altri elementi che le diverse parti del corpo del Signore Sovrano. Per compiere le cerimonie sacrificali occorre riunire gli elementi necessari al sacrificio, cioè i fiori, le foglie e l'erba cuscia. Bisogna anche preparare un altare e scegliere il momento propizio, la primavera. Sono necessari anche alcuni utensili, cereali, burro chiarificato, miele, oro, terra, acqua, il Rig Veda, lo Yajur Veda e il Sama Veda e quattro sacerdoti officianti. È necessario, infine, invocare il nomi di differenti esseri, esseri celesti con particolari inni e promesse di ricompensa, secondo una scrittura, un procedimento e uno scopo specifici. Dovete così riunire e preparare tutti gli accessori e gli ingredienti necessari al sacrificio, a partire dalle diverse parti del corpo di Dio e la Persona Suprema. Lo scopo ultimo, Vishnu, fu gradualmente raggiunto invocando i nomi degli esseri celesti. Così l'offerta principale e il tributo furono perfettamente compiuti. Creai così gli ingredienti e gli accessori richiesti per il sacrificio a partire dalle diverse parti del corpo del Signore Supremo, il beneficiario del sacrificio. Quindi compì il sacrificio per la soddisfazione del Signore. Quindi, figlio mio, i tuoi nove fratelli, maestri degli esseri viventi, compirono il sacrificio con riti appropriati per il piacere di tutti gli esseri manifestati e non manifestati. A loro volta i manu padri della razza umana, i grandi saggi, gli antenati, gli eruditi, i daiti e gli uomini compirono sacrifici per la soddisfazione del Signore supremo. Tutti questi universi manifestati appartengono al dominio delle sue potenti energie materiali. Egli assume queste potenze benché sia sufficiente in se stesso, e non provi alcuna attrazione per le tre influenze materiali. Per Sua volontà io creo l'universo, sciva la nienta, e il Signore Supremo nella sua forma eterna sostiene ogni cosa e regna da padrone su queste tre energie. Caro figlio, ho risposto così a tutte le tue domande, e sappi che tutto ciò che esiste, sia la causa che l'effetto, nell'universo materiale come nel mondo spirituale, dipende da Dio la Persona Suprema. Onarda, oh poiché nel mio cuore tengo con grande ardore i piedi di loto di Hari, il Signore Supremo, nessuna delle mie parole si è mai rivelata falsa, mai la mia mente ha deviato dalla via che ha intrapreso, mai i miei sensi sono rimasti vittime di un attaccamento temporaneo per le cose di questo mondo. Benché io sia conosciuto come l'illustre Brahma, perfetto nella successione dei maestri spirituali della saggezza vedica, Benché abbia compiuto ogni forma di austerità e sia esperto nella scienza dei poteri soprannaturali e della realizzazione spirituale, e benché i famosi antenati degli esseri viventi mi considerino tale e mi offrano il loro rispettoso omaggio, non non posso comprendere il Signore la fonte stessa della mia esistenza. Perciò è meglio che mi abbandoni ai suoi piedi di loto, che da soli possono liberare l'essere dalle sofferenze generate da nascite e morti ripetute. Tale abbandono è fonte di ogni buona fortuna permette di raggiungere la felicità suprema. Perfino lo spazio non può valutare le proprie dimensioni, che possono fare dunque gli esseri viventi quando il Signore stesso non può valutare i limiti della propria gloria, poiché né Shiva, né tu, né io, Abbiamo potuto determinare i limiti della felicità spirituale, come potrebbero farlo gli altri esseri celesti. Confusi come siamo dalle energie eterne e illusorie del Signore, non possiamo far altro che osservare questa manifestazione cosmica secondo la nostra capacità. Offriamo il nostro rispettoso omaggio a Dio, la Persona Suprema, del quale cantiamo le apparizioni e le attività in questo mondo benché la sua persona resti per sempre incomprensibile nel suo insieme. Shri Krishna, Dio, la persona suprema e originale, crea questo cosmo manifestato attraverso la sua prima manifestazione, quella di Vishnu, sua emanazione plenaria. Ma Lui stesso resta non nato. È in Lui che ha luogo la creazione e la materia e le sue manifestazioni non sono altro che Lui stesso. Egli le mantiene per un certo tempo poi li riassorbe in sé Dio, la persona suprema è perfettamente puro perché è libero da ogni contaminazione materiale Egli è la verità assoluta e incarna la conoscenza perfetta e completa ogni presente senza inizio né fine Egli non ha rivali un arda un nobile saggio i grandi pensatori possono conoscerlo soltanto quando sono completamente liberi da ogni desiderio materiale per aver preso rifugio nella pace immutabile dei sensi controllati. Altrimenti, l'uso di argomenti insostenibili difforma tutto e il Signore scompare allora alla nostra vista. Cara Narnavashai Vishnu, la prima manifestazione che emana dal Signore Supremo è il Maestro del tempo eterno, dello spazio Delle cause e dei loro effetti Della mente, degli elementi, dell'ego materiale Delle tre influenze materiali Dei sensi, della forma universale del Signore Garbo e Vishnu E dell'insieme di tutti gli esseri viventi animati e inanimati Io, Brahma, Shiva, Vishnu i grandi procreatori come Daksha e Prajapati, voi, Narda e Kumara, gli esseri celesti come Indra e Chandra, i sovrani dei pianeti Burloka, quelli dei pianeti terrestri, dei sistemi planetari inferiori, dei pianeti Gandharva, dei pianeti Vidyadhara, dei pianeti Loka e dei pianeti Loka, i capi degli Yaksha, dei Raksha e degli Uraga, i grandi saggi, i grandi demoni, i grandi atei e i grandi viaggiatori dello spazio e inoltre i cadaveri gli spiriti malefici i diavoli i folletti i kushmanda i grandi esseri marini gli, animi, gli animali e gli uccelli giganteschi in altre parole tutto ciò che in proporzioni eccezionali manifesta potenza, opulenza agilità mentale e sensoriale forza, clemenza, bellezza modestia, splendore, fecondità con o senza forma può sembrare che corrisponda alla forma del Signore e alla verità specifica ma in realtà non lo è affatto si tratta solo di un frammento della potenza assoluta del Signore Onarda ti descriverò ora una dopo l'altra le manifestazioni trascendentali del Signore chiamate l'Ila Avatara questi divertimenti affascinano l'orecchio e lo purificano da tutte le impurità che vi si sono accumulate perciò sono degni di essere assaporati per questo motivo io li porto nel mio cuore. Oh Magnana, Timiranda, Sia, Jnana, Nanjana, Shalakaya, Chakshur, Militam, Yena, Tasma, <stops*> Sri, Gurave, <sussur> Namaha. Namo, Vishnupadaya, Krishna, Preshtaya, butali Srimote, Bhaktivedanta, Swami, Ti, Namini. Namaste, Sarasvati Devi, Garavani Prasarini, Nirvishesha, Shunyavadi Paschatari Shatarini, Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhunityananda, Tiananda, Sri Advaita Gadadara, Sivar, Sadigur, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Vansakalpatarubia, Sakriposindu Biyavasa, Patitanam, Pavane Bu, Vaishnavi Bu, Namunamaha. Narayana Namaskritya Naram Chaiva Narottam Devi Sarasvati Santa Togyama Dirayet. Offriamo il nostro rispettoso omaggio al Signore Supremo Narayana, a sagionare migliore tra gli uomini, alla dea Sarasvati madre a sapere, a scri la via sedeva l'autore, poiché quest'anima di conquista sia annunciata. Bene riprendiamo dal diciannovesimo verso. Padeshu salva butani punsa, stiti padovidu AMRITANG SHEMAM Abayam trimur dai Murdasu. Vai dai Murdasu. Sappi che con un quarto della sua energia che ospita tutti gli esseri, Dio la persona suprema, è il ricettacolo di tutte le ricchezze materiali. Nel suo regno, Situato al di là dei tre sistemi planetari superiori e degli strati che coprono l'universo materiale, non si trovano né la morte, né la paura, né l'angoscia suscitate dalla vecchiaia e dalla malattia. Spiegazione su Dimrazia Baizar e Novinde Battimenta sui malati, preoccupata. Della manifestazione totale dell'energia detta Sandini, un quarto si manifesta come un universo materiale e gli altri tre quarti come mondo spirituale. In realtà, l'energia del Signore si divide in tre categorie distinte, chiamate Sandini, Sanvit e Ladini, il che significa che esse rappresentano nella loro pienezza l'esistenza, la conoscenza e la felicità. Ma nell'universo materiale è molto difficile trovare qualche traccia di queste manifestazioni. Gli esseri individuali, parti infinitesimali del Signore, sono in grado di gustare una frazione di questa coscienza di esistenza, di conoscenza e di felicità quando raggiungono lo stato liberato. Ma quando sono condizionati dall'esistenza materiale, è difficile che riescano a concepire l'esistenza, la conoscenza e la felicità vere e perfette. Quanto alle anime liberate, che sono molto più numerose delle anime prigioniere dell'universo materiale, esse percepiscono direttamente la potenza delle energie sandini, sanvit e ladini, attraverso l'immortalità, l'assenza di paura e la liberazione da vecchiaia e malattia. I sistemi planetari dell'universo materiale sono divisi in tre sfere o triloca, che si chiamano Svarga, Martia e Patala e costituiscono insieme solo un quarto dell'intera energia Sandini. Tuttavia, al di là dei sette involucri materiali dell'universo, si stende il mondo spirituale con i suoi pianeti Vaikunta. L'immortalità, la felicità e la conoscenza perfetta non esistono in nessuna parte del Triloka. Esistono anche tre sistemi planetari superiori, chiamati Sattvika, perché conferiscono una lunga vita e perché là ci si sente relativamente liberi dalla malattia e dalla vecchiaia in qualche modo liberi dalla paura i grandi saggi si elevano al di là dei pianeti celesti fino a Mahar ma anche su questi pianeti la paura non è completamente assente perché alla fine di ogni calpa Mahar è distrutta e i suoi abitanti sono costretti a rifugiarsi su pianeti ancora più elevati Ciò nonostante, anche su questi pianeti non si può sfuggire alla morte. L'essere potrà avere un'esistenza più lunga, una conoscenza più vasta e una sensazione di felicità perfetta, ma l'immortalità, l'assenza di paura e la vera liberazione dalla vecchiaia e dalla malattia si trovano soltanto al di là delle coperture materiali che avvolgono l'universo. Tutti questi pianeti si trovano sulla testa del Signore. Adai quindi nel mondo materiale c'è poca speranza di sfuggire completamente alla sofferenza questa poca speranza c'è solo nei sistemi elevati più alti ma a Satya Loka, Tapu Loka e Gianna ma fino a Mar Loka che sono già pianeti molto elevati fino lì avviene la distruzione parziale quotidiana nel giorno di Brahma e solo lì c'è poca speranza di sfuggire a questi, questi mali e figuriamoci noi nella nostra breve vita in Kali Yuga dove siamo pieni di ostacoli e e di impedimenti e alla fine si rivela molto svantaggiata l'esistenza materiale umana solo nel mondo spirituale quindi anche sopra i tre sistemi planetari eh, speciali, Gianaloca, Tapoloca, Satya e solo sopra lì, fuori di questo mondo materiale, c'è la possibilità di vivere liberi, veramente liberi dall'ansia e, e da ogni ostacolo. Per arrivare lì però dobbiamo essere perfetti. perfetti, perfettamente devoti e situati nella soddisfazione di servire il Signore quindi che non aspirano ad altro come dice il prossimo verso il mondo spirituale che rappresenta i tre quarti dell'energia del Signore è situato al di là dell'universo materiale ed è destinato in particolare a coloro che non devono mai più rinascere Invece, coloro che restano attaccati alla vita di famiglia e non rispettano rigorosamente il voto di celibato devono restare nelle trasfere del mondo materiale. Spiegazione di Srila Prabhupada. Questo verso dello Srimad Bhagavatam rivela perfettamente lo scopo ultimo dell'istituzione del Varna Ashrama Dharma, conosciuta anche col nome di Sanatana Dharma. Il più grande beneficio che possa essere conferito all'uomo consiste nell'istruirlo in modo che egli si distacchi dalla vita sessuale, perché è proprio la vita sessuale che continua a trattenerlo vita dopo vita nell'esistenza condizionata dalla materia e da considerarsi degradata la civiltà che non predica alcuna restrizione sessuale, perché in questo modo essa crea un clima in cui sarà impossibile per l'anima sfuggire alla prigione del corpo materiale. Nascita, vecchiaia, malattia e morte sono caratteristiche del corpo materiale e si oppongono alla natura stessa dell'anima spirituale. Ma finché si nutre l'attrazione per il piacere dei sensi, l'anima individuale è costretta a rimanere nel ciclo di nascite e morti ripetute a causa del corpo materiale, semplice e vestito soggetto alla natura dell'usura. L'istituzione del Varnashroma dà all'uomo il più grande beneficio perché lo educa fin dall'infanzia mediante il voto di continenza, il Brahmacharya l'ordine del Brahmacharya è destinato agli studenti che sono educati ad osservare una rigorosa continenza coloro che adottano il Brahmacharya fin dall'infanzia quando non si prova ancora alcuna attrazione per la vita sessuale non avranno difficoltà a rispettare il loro voto e stabiliti su questa via raggiungeranno la perfezione più alta quella di entrare nel regno dove predominano i tre quarti delle energie del Signore e dove non si trovano né la morte né la paura, ma un'esistenza felice piena di conoscenza e di eternità. Il Gri hasta, attaccato alla vita e famiglia, potrà rinunciare senza difficoltà alla vita sessuale se sarà stato educato secondo i precetti del Brahma Saria. È consigliato al Gri hasta di lasciare la casa quando raggiunge la cinquantina e di andare a vivere nella foresta. Pancia short van vraget. Poi, quando si sarà perfettamente distaccato dall'affetto per i componenti della sua famiglia, prenderà l'ordine di rinuncia di sannyasa per, or- per-, per operare pienamente a servizio del Signore. Ogni insegnamento religioso in cui il fedele sia educato a rispettare il voto di continenza è benefico perché solo coloro che ricevono una simile educazione potranno mettere fine a questa triste esistenza materiale. Anche la dottrina del Nirvana, predicata da Buddha, ha lo scopo di mettere fine alle sofferenze dell'esistenza materiale e lo Srimad Bhagavatam raccomanda qui di prendere questa via tenendo sempre presente il concetto della perfezione più alta, benché non esista fondamentalmente alcuna differenza tra buddhisti, seguaci di Shankara e Vaishnava. In realtà, per raggiungere la più alta perfezione, cioè la liberazione dal ciclo di nascita e morti, dall'angoscia e dalla paura, nessuna di queste vie permette che si spezzi il voto di continenza. Le persone di famiglia e le persone che hanno deliberatamente rotto il voto di continenza, non avranno accesso, accesso al regno dell'immortalità. I capi famiglia virtuosi, gli yoghi, e gli spiritualisti che si sono allontanati dal sentiero spirituale potranno essere elevati ai pianeti superiori dell'universo materiale, che rappresenta un quarto della manifestazione totale, ma non riusciranno a raggiungere il regno dell'immortalità. Coloro che hanno rotto il voto di continenza sono detti Abrihadvrata. Vrata, Ivana Prasta, coloro che si sono ritirati dalla famiglia, e i sagnasi, che hanno abbracciato l'ordine di rinuncia non possono sperare di raggiungere il loro fine se spezzano il voto di continenza. I Brahmachari, Ivana Prastà e i Sannyasi non aspirano a rinascere, a Praja, e non devono dunque in alcun modo abbandonarsi segretamente ad atti sessuali. Lo spiritualista che cade in questo modo potrà riscattarsi prendendo un'altra forma umana in una famiglia virtuosa di brahmana o di ricchi mercanti, e sperare così di elevarsi di nuovo. Ma è meglio cercare di raggiungere la più alta perfezione, cioè l'immortalità, non appena si ottiene la forma umana, altrimenti la missione dell'uomo fallirà completamente. Sri Chaitanya mostrava una grande severità con i suoi discepoli per quanto riguarda la continenza. Inflisse per esempio una terribile punizione a uno dei suoi discepoli più intimi, Chota Aridas, che aveva mancato al suo voto. Per lo spiritualista che aspira a elevarsi al di là delle sofferenze materiali, è meno grave commettere suicidio che abbandonarsi volontariamente alla vita sessuale, e ciò vale soprattutto per chi ha adottato l'ordine di rinuncia. Un saniarsi che si abbandona ai piaceri sessuali rappresenta la più grave degradazione religiosa. Chi si degrada in questo modo potrà essere salvato solo se ha la fortuna di incontrare un puro devoto del Signore. Qui abbiamo un grande dono per la nostra percorso di salvezza. Qui sia per padre molto chiaro, molto presente. Sia per padre è sempre presente nei suoi libri e si parla direttamente per il nostro bisogno quindi si è appropriato del Varna Ashram Dharma conosciuto anche con il nome di Sanatana Dharma il dovere eterno, la religione eterna perché il termine religione significa col ciò che lega, che ricollega, religio, qualcosa che ricollega a Dio, che ci ricollega a Dio. Ma esteriormente le religioni eh, possono creare differenze o, o, o stabilirsi nell'idea che esiste una differenza tra una religione e l'altra. I principi spirituali, e questo è il Sanatana Dharma, la religione eterna, i principi spirituali sono eterni e sono presenti in tutte le religioni per chi li sa riconoscere. Un devoto di Krishna, un seguace dei Veda, un Brahmana, chi ha la conoscenza dei Veda, veramente, sa riconoscere i principi della religione in qualsiasi religione. E la conoscenza dei Veda ci permette di diventare paramansa il Paramansa, il Cigno Supremo, è colui che sa trovare il bene in tutte le cose, in tutte le persone. E... Però, coloro che sono separatisti, che dicono questa è la mia religione e il mio Dio, oh, il mio Dio è sopra il tuo, il mio Dio è meglio del tuo, questa è la mia religione, sono considerati nel nel Bhagavatam, sono considerati eh, separatisti e spiritualisti di terzo livello, coloro che vedono solo se stessi e Dio, o al massimo i devoti della loro religione. Quindi sono considerati separatisti, influenzati dall'ignoranza. E qui i principi spirituali eterni e comuni in tutte le religioni e dice anche Shabrupada presenti sia nel buddismo o in tutte le altre religioni predicano la continenza i veda ci danno una conoscenza perfetta e ci dicono anche perché e qui Shabrupada ce lo ricorda la continenza si chiama anche Briad Vrata il grande voto in sanscrito Briad Vrata il grande voto o Mahavrata il grande voto uguale il grande voto perché è considerato il più grande voto, non vengono nominati altri voti. Questo è veramente un grande voto, una grande difficoltà per l'anima, per distaccarsi da questo mondo. E si dice che anche un vecchio, anche se è sul letto di morte, se vede una ragazza, e così sarà anche per la donna, se vede una, una donna vecchia e anziana, di un bel giovane si sente ancora attratto, anche se il corpo è quasi finito, perché la mente è attratta e attaccata al mondo materiale. Siamo abituati da molte vite, da molte esistenze, in tutte le forme di vita a questo attaccamento. Il grihasta, allora il, Vana Pras, il Varnashrama, è diviso in quattro tappe sociali e in quattro tappe spirituali. Le tappe spirituali sono brahmacharya. Brahmacharya significa colui che segue il percorso del brahman della spiritualità e sotto gli ordini del maestro spirituale riceve questa formazione spirituale che gli servirà poi nella sua vita poi dopo questo periodo di celibato stretto è detto che qui dice Sabro che se i bambini vengono educati nel Brahmacharya, nel celibato esistono diverse tappe, anche quella di famiglia e sono condizioni diverse da Brahmacharya. Il Brahmacharya, fin da bambino, viene educato dal maestro spirituale a stare in compagnia del maestro spirituale e riceve respirazione dal maestro spirituale che lo forma sulla conoscenza materiale e sulla conoscenza spirituale. E si dice che qualche volta il maestro spirituale si dice a un discepolo «Tu oggi non mangi». Il discepolo deve accettare questo come una, per affetto verso il maestro spirituale per rispetto e per stima verso il maestro spirituale sapendo anche che lo fa per il suo bene perché crescendo e le forze crescono nella, nell'adolescenza specialmente e se, se queste forze non sono incanalate nella crescita personale quindi nella cura delle attività delle arti e nell'impegno costante si può cascare nei vizi e nella, nel vizio del sesso, gli no? attaccamenti. Allora, cosa succede? Il maestro spirituale, che è anche un padre a sua volta in genere, è anche padre, è anche capofamiglia. Il maestro gli insegna eh, il controllo del sensi e riconosce che questi ragazzi qualche volta hanno bisogno di saltare il pasto perché in questo modo gli aiuta a controllare i sensi. E facendo digiuno i sensi ritornano sotto il controllo. Il digiuno lo fanno tutte le religioni, come Abramacari, come Celibato, tutte le religioni, musulmani, cristiani, buddisti, tutti sanno che col digiuno controlli i sensi. E se non mangi certe cose è più facile controllare i sensi. il grihasta, colui che sta a casa capo famiglia griha, griha la casa griasta, che sta nella casa cioè dopo il celibato uno si può sposare però ha imparato ha sperimentato delle, delle esperienze spirituali nella sua vita che gli hanno dato piacere molto piacere molta soddisfazione interiore la virtù ha coltivato la virtù le buone qualità la gentilezza l'armonia la cooperazione tutte le qualità in virtù proprie di un mondo superiore l'onestà quando ha imparato queste qualità e ha sperimentato l'armonia nell'ashram col maestro spirituale e con gli altri compagni poi ha il diritto ha il permesso di sposarsi a una certa età il maestro spirituale dice tu adesso è ora che ti sposi buono, è meglio che ti sposi alcuni invece sono in grado di rimanere celibi tutta la vita e di continuare il Mahavrata, il Briyad Vrata, e quindi il Griyasta ha permesso di diventare una Abriyad Vrata di colui che non segue più questo grande voto, Krishna, quando è venuto sulla terra, Rama Krishna, ci hanno insegnato in modo perfetto a seguire le varie tappe Anche Krishna è stato in Guru Kula nella scuola del maestro, maestro nella scuola del Guru, Kula, la scuola del Guru si è dedicato al maestro, ha imparato le arti e si è sottomesso un maestro spirituale e l'ha servito con dedizione e purezza e onestà poi quando si è sposato quando è diventato capofamiglia, ha dato l'esempio della vita perfetta del capofamiglia: quindi la meditazione quotidiana faceva, i, compieva le sue cerimonie religiose, rispettava gli anziani, dava da mangiare a agli animali e ai poveri e così via faceva tutta la, la sua funzione di griasta di capofamiglia di persone che sviluppa l'economia per sé nella società e griasta è il permesso di compiere attività sessuale con la moglie all'interno del matrimonio e la perfezione sarebbe quella di compierlo solo per generare figli nel senso che Krishna ha fatto numerosi figli con la, con, la, con la sua resina e Krishna in Bhagavad Gita disse io sono l'atto sessuale che non va contro i principi della religione quello che non va contro i principi della religione è quello che non, è, che non impedisce alle anime di nascere ovviamente eravamo in un'altra epoca in un'altra epoca e oggi siamo in un'epoca molto ristretta e Comunque si consiglia la la coltivazione della virtù all'interno del del matrimonio della coppia. Perché quando la relazione degenera, in passione poi si scade nell'ignoranza. E quando degenera la relazione escono gli attriti e quando escono gli attriti escono anche le le offese. E l'armonia si rompe. Questa disarmonia fa soffrire entrambi. L'uomo e la donna fa soffrire entrambi finché non, non si rimettono in pace e a volte sono causa di rottura. Invece è buona norma mantenere il rispetto e anche se c'è confidenza, si appropara dice che nell'intimità marito e moglie si soddisfano a vicenda nell'intimità. Al giorno d'oggi questo avviene anche apertamente e questo non è vera cultura vedica. Fino a 50 anni fa, anche i film e la televisione oppure nella società nella, in pubblico era difficile vedere effusioni spinte al giorno d'oggi è diventato normale questo non va bene non va bene né per, rispe- per rispetto né per i bambini né per gli anziani che ormai sono rimasti soli per i bambini di turba nella loro crescita che dovrebbe essere spensierata e purtroppo questa spensieratezza viene annullata da un sistema demoniaco che non è il governo ma è al di sopra del governo. E i vecchi che hanno perso la compagna o non stanno più bene, per loro è un'esclusione, è un'emarginazione. Quindi per rispetto, per sensibilità, è sconsigliabile avere fusioni in pubblico davanti alla gente è meglio che sia nell'intimità per rispetto una volta i genitori non si facevano vedere nemmeno baciarsi davanti ai figli lo posso dire per esperienza e al giorno d'oggi si vedono i genitori che baciano in bocca ai bambini i psicologi lo sconsigliano ho letto degli studi fatti in America e in altre parti che dicono che questo non è educativo per il figlio sembra che sia un'emancipazione Ma non è educativo. Fa perdere a loro quella quella dipendenza dal genitore in un modo che lo lo rende un ideale della sua vita, un un punto di riferimento molto basato sull'affetto, un affetto molto sentito, fino alla vecchiaia, fino alla sua morte. Seppur Pada qui parla di molti punti che solo le persone che le persone in famiglia e le persone che hanno deliberatamente rotto il voto di continenza non avranno accesso al regno dell'immortalità ovviamente il griasta ha questo permesso di, di attività sessuale che è conforme alla religione non genera un karma negativo però bisogna assumersi, la, bisogna accettare la, accettare la verità che sprecare seme senza far nascere i bambini volontariamente ci porta un po' di karma e quindi non è già, la, non è già il piano della perfezione e, però se non c'è quella forza il sesso è meglio farlo all'interno della famiglia con la moglie la manusamita, quindi, ci lascia capire che esistono dei permessi per, la, per l'attività sessuale perché insegna quali sono i giorni per il concepimento. Ovviamente sono i giorni per avere figli e i giorni in cui l'attività sessuale non genera figli. Quindi danno una certa libertà, ma comunque deve essere all'interno della vita di famiglia. E poi la perfezione è quella di Sviluppare una relazione basata sulla virtù la continenza costa costa la continenza anche nella vita di famiglia però fa, pulisce la coscienza pulisce il cuore c'è il permesso e c'è la perfezione quindi noi dobbiamo tendere verso la perfezione gradualmente perché i Veda non, danni, non dicono sei nato uomo, devi realizzare la tua vita, come anima spirituale liberarti, puoi vivere solo come Sagnasi, Bramazzare Sagnasi. No, c'è il celibato, la vita di famiglia, il ritiro graduale e poi il distacco dalle attività materiali. Ci sono le tappe, altrimenti avrebbe detto c'è solo la vita e il sagnasi quindi Shabro ci dà una, un grande aiuto a ricordarci quali sono le, le varie tappe della vita e i punti che noi dovremmo avere in mente anche se non siamo subito a quell'altezza i brahmachari vanno a e sagnasi non aspirano a rinascere a praja. Non sono per la nascita, a non pra per già nascita. E non devono dunque in alcun modo abbandonarsi segretamente ad atti sessuali. E Krishna nel nostro cuore conosce noi e quindi il discorso è tra noi e Krishna sicuramente. E Krishna ci aiuta. verso 21 con le sue energie presente persona supremo governa sotto ogni aspetto l'azione diretta a dominare quella compiuta nel servizio di devozione egli è maestro assoluto dell'ignoranza e della vera conoscenza in qualsiasi campo Ah, nella, nella vita spirituale nella vita bisogna avere Fiducia nel Signore, e nel suo aiuto, nel suo sostegno, nella sua comprensione. C'è una storia, mi sembra che la Santa Teresa del bambino Gesù. Mi sembra fosse Santa Teresa del bambino Gesù. Una volta ebbe una visione e il Signore gli mostrò l'inferno. Gli mostrò l'inferno e c'era molta gente che soffriva. Il Signore, lei disse il Signore accanto a me. Poi nel Bhagavatam vedremo che tante volte viene scambiato per Signore, o dice anche un verso qui, che viene scambiato per Signore Supremo colui che non è, magari un'altra personalità. Comunque lei disse il Signore. Probabilmente era era Gesù. Dice, il Signore dice, coloro che pensano, che hanno commesso così tanti peccati che per loro è inutile chiedere perdono a me eh? mi fanno la più grande delle offese perché io posso eliminare tutti i peccati incalcolabili anche in un istante e questo è un po' il discorso di Krishna le attività peccaminose possono essere distrutte anche in un attimo dal canto santo nome dall'attività spirituale dal servizio devozionale quindi eh, insegnano insegna la Bibbia che l'accusatore il diavolo no? che nella, nella Genesi è serpente un naga un ingannatore e l'accusatore è colui che vuole sono demoni che vogliono impedire alle anime di liberarsi e a volte fanno sentire la colpa e abbassano la coscienza delle anime questo loro, di questo ne godono e vogliono tirare le anime fuori dalla, dalla grazia e dal sentiero di Dio invece il devoto qualsiasi spiritualista deve avere sempre la fiducia nel Signore ovviamente bisogna avere la volontà di perfezionarsi perché a un certo punto siccome siamo nelle reti della natura materiale può arrivare un momento in cui il verdetto della, del paramatma tramite eh, il signore che giudica i morti yamaraja diventa così insormontabile che uno può solo riconoscere le sue colpe e Trovarsi e doverne pagare. La grazia del Signore ci aiuta a elevarsi e ci vuole il nostro sforzo anche. Spiegazione sepropada. La parola Vishwan è ricca di significato. Purusha o Kshetra Dya sono nomi che designano colui che possiede una conoscenza perfetta in tutti i campi di azione. Questi te, due termini si applicano sia all'essere individuale sia all'essere sovrano. La Bhagavad Gita insegna, 13 3. La parola Kshetra significa luogo o campo di aduazione. Il Signore di questo campo si chiama Ksitra L'essere individuale conosce un campo d'azione limitato, mentre l'essere sovrano conosce un campo d'azione senza limiti. L'essere individuale è cosciente della propria attività mentale che consiste nel pensare, sentire e volere, ma l'anima supremo, o paramatma, il controllore sovrano, è cosciente grazie alla sua ogni presenza dell'attività mentale di tutti gli esseri. L'essere individuale è dunque il moderno padrone delle proprie attività, Mentre il Signore Supremo governa le azioni passate, presenti e future di tutti gli esseri, Veda, Aham, Samati, Itani, eccetera. Solo le persone prive di conoscenza ignorano questa differenza che separa il Signore dalle anime individuali. Anche se l'essere vivente che si distingue dalla materia inerte e incosciente è qualitativamente uguale al Signore per quanto riguarda la coscienza, non può mai eguagliarlo nella sua conoscenza assoluta del passato, del presente e del futuro. Perché la conoscenza dell'essere individuale è solo parziale, egli dimentica talvolta la sua vera identità. Questo oblio si manifesta nel campo d'azione dell'Ekapad Vibhuti, dell'universo materiale. Perché nel campo d'azione del Tripad Vibhuti, cioè il mondo spirituale, gli esseri individuali non sono soggetti né all'oblio né alle contaminazioni che derivano da un'esistenza di oblio. Il corpo materiale è il simbolo delle forme grossolane e sottili dell'oblio. Perciò si dice che tutto nell'universo materiale è avidya, pieno di ignoranza, mentre nel mondo spirituale è vidya, pieno di conoscenza. Esistono diversi gradi di avidya chiamati dharma, Arta e moksha. La liberazione o moksha, così come la concepiscono i monisti, che vorrebbero fondere l'essere individuale nel Signore per diventare tutt'uno con lui, rappresenta in realtà l'ultima tappa del materialismo e dell'oblio. Sapere che l'anima individuale è qualitativamente uguale all'anima suprema significa avere una conoscenza incompleta, anzi, è considerata ignoranza perché si ignora la differenza quantitativa che distingue l'anima individuale dall'anima supremo come abbiamo visto prima. L'essere individuale non è mai uguale al Signore in conoscenza, altrimenti non potrebbe cadere preda dell'oblio. Questa tendenza a dimenticare è il regno della differenza incalcolabile tra l'essere individuale e il Signore, differenza simile a quella che distingue la parte dal tutto. Considerare l'essere individuale e il Signore perfettamente uguali è dunque ignoranza perché la parte non è mai uguale al tutto. L'azione compiuta, l'azione compiuta nel campo dell'ignoranza mira a rendersi padroni della creazione. Nell'universo materiale ognuno si sforza di acquisire qualche potere per dominare meglio il mondo. Nascono così le lotte e la frustrazione, manifestazioni dell'ignoranza. Nel campo d'azione della conoscenza si trova invece il servizio di devozione offerto al Signore, la bhakti. Allo stadio liberato, dove si compie l'azione devozionale, l'essere non corre dunque alcun rischio di essere contaminato dall'influenza dell'ignoranza o dell'oblio, cioè dalla vidia. Il Signore regna da sovrano su questi due campi d'azione e spetta all'essere individuale scegliere quello in cui vuole agire. Nel mondo materiale abbiamo il libero arbitrio che consiste di due possibilità. Due. O fare o non fare. O fare il bene o fare il male. Quindi in questo modo prendiamo le le conseguenze delle nostre azioni. Col bene, conseguenze buone. Col male, conseguenze negative. Di sofferenza, di disturbo. E quando si parla di libero arbitrio non significa che possiamo fare qualunque cosa e non andare incontro a nessuna reazione nessuna conseguenza perché noi non siamo della stessa quantità di Dio Dio sì, è libero da ogni conseguenza perché compie tutte le azioni in modo assoluto tutto quello che fa è assoluto e è bene per chiunque anche quando castiga anche quando crea le leggi della natura materiale che obbediscono a leggi molto molto strette che a volte coinvolgono in conseguenze anche purtroppo pesanti noi non siamo della sua stessa potenza solo lui è indipendente e può compiere qualsiasi azione è superiore alla natura materiale il nostro libero arbitrio invece ci permette solo queste due vie o fare o non fare facendo bene Riceviamo conseguenze buone che ci facilitano il nostro percorso, facendo attività peccaminose, negative, di danno alle leggi della natura, contro le leggi della natura. In quel modo si va contro ostacoli e la sofferenza sul nostro percorso. Materiale, siamo soggetti all'oblio e all'ignoranza è considerata anche avidia non conoscenza le, le tappe di Dharma, Arta e anche Moksha perché si propada in un qualche commento precedente in, in un capitolo 2 prima disse che anche Moksha è, è ignoranza perché la liberazione impersonale è una liberazione incompleta e imperfetta e non veramente duratura perché da quella liberazione nel mondo impersonale si ricade nell'attività nel mondo materiale che è molto attraente per l'anima perché l'anima vuole agire e quindi a livello della liberazione personale c'è eternità, conoscenza e felicità siamo fuori dal campo d'azione del tempo, del mondo materiale. Però manca una cosa, manca l'attività, la relazione, manca il servizio di devozione, manca la relazione con la, con la fonte di ogni cosa, anche del Brahmaggiotti, del luogo dove, dove regnano le anime liberate in, a livello in, nella liberazione personale. Manca la relazione con la fonte anche del Brahmaggiotti, che è il Signore Supremo meraviglioso. Vishnu o Krishna anche, sopra a Vishnu, l'origine di Vishnu. E Dharma, la religione, i principi della religione sono a vari livelli, come esiste il Dharma Shastra, Manava Dharma Shastra, la Manusamita, Lì esistono dei principi religiosi per le varie tappe della vita, brahmachari, grihasta, vanna, pasta sannyasi, o per il brahmana, per gli shatra, per i vais, per i sud, sono diversi, e servono all'interno del varnashrama a farsi evolvere. Il dharma non carica le persone relative a ogni varna appropriato di attività impossibili da portare avanti. Sicuramente richiede uno sforzo, ma attività impossibile portare avanti. Ad esempio lo shatra combatte volentieri anche a rischio della vita. Questo non lo potrebbe fare il vaisha o il sudra e neanche il brahmana. Anche se qualche volta il brahmana può accettare l'attività di shatra in caso di emergenza. Ma in genere per lo shatra è naturale e ci si getta in quell'attività. Perché ha le qualità, la natura insita in sé, nella sua nascita, nelle sue esperienze passate, nel suo condizionamento di vita in vita e ha raggiunto, ha, ha ottenuto una nascita con le qualità di kshatriya. Così le attività del vaishnava, il commerciante, l'agricoltore, l'allevatore di animali, ecco, ha delle qualità diverse dallo kshatriya, dal sudra o dal brahmana anche se entrambi il brahmana e anche lo shatra possono atti- accettare attività diverse in caso di emergenza come dice Manusamita come dice Bhagavatam anche ma mai l'attività di sudra e perché in quel modo perde le sue, le sue se il periodo di emergenza è molto lungo Praticamente si diseduca, si contamina troppo e perde le sue qualità, si trasforma la sua sua personalità, occupando attività di sudra. Verso 22 Da questo essere sovrano emanano gli universi, la forma universale con tutti gli elementi materiali, le tre influenze materiali e i sensi. Ma lui resta al di là di tutte queste manifestazioni materiali come il sole resta distinto dal calore e dalla luce che diffonde. Spiegazione di Srila Prabhupada. Il verso precedente ha definito la verità assoluta come Purusha o Purushottama, la persona sovrana. Questa persona suprema è anche Ishvara, cioè controlla ogni cosa attraverso le sue diverse energie. Come illustra la Bhagavad Gita, l'energia materiale, le Kapat Vibhuti, è paragonabile a una delle innumerevoli servitrici del Signore, Binna Prakriti, verso la quale egli sentirebbe solo una lieve attrazione. Ma il tripat vibhuti, manifestazione esclusivamente spirituale della sua energia, piace maggiormente al Signore, se così si può dire. Il Signore genera le manifestazioni della materia impregnando l'energia materiale, poi penetra Lui stesso all'interno di queste manifestazioni, manifestandovi la sua gigantesca forma universale, la Vishwarupa. Questa Vishwarupa, così come fu rivelata ad Arjuna, non è la forma originale del Signore. La sua forma originale è una forma perfettamente spirituale, quella di Purushottama, di Krishna. Questo verso spiega molto giustamente che il Signore si manifesta come il sole che diffonde il suo calore e i suoi potenti raggi, sempre rimanendo distinto e indipendente dal calore e dai raggi. Gli impersonalisti si interessano alla radiosità del Signore ma ignorano completamente la sua forma reale, spirituale ed eterna quella di Krishna. Così questa forma personale suprema di Krishna con due mani che portano un flauto alle labbra, li immerge nella confusione, poiché essi riescono a concepire soltanto la sua gigantesca visua rupa. Non sanno che la gigantesca forma impersonale del Signore deriva dalla forma personale di Purushottama, come la luce che emana dal sole è subordinata al sole. La Brahma Samhita 5.37 insegna questo proposito. Anandachin rasa Pratibavita, Bista, Birya Eva Nija Rupataya Kalabi Goloka Eva, Nivasat Yakilatma, buto Govinda, Madi Purusham, Tamaham Pajami Anandachin Mayarasa Pratibavita, Bista, Birya Eva Nija Rupataya Kalabi Goloka Purusham Tamaham Il Signore Supremo Govinda, che dà vita ai sensi di tutti gli esseri attraverso la radiosità che emana dal suo corpo, abita nella sua dimora trascendentale di Goloka ma si trova anche presente nei più piccoli angoli della sua creazione, diffondendo la sua felice radiosità spirituale, la cui potenza è uguale a quella della sua propria energia di felicità. Con le sue potenze inconcepibili il Signore è dunque contemporaneamente personale e impersonale. Egli è l'uno senza uguali e conserva un'unità perfetta nella diversità delle manifestazioni materiali e spirituali. Niente è differente dalla sua persona, tuttavia egli resta distinto da ogni cosa. Gli impersonalisti si interessano alla radiosità del Signore ma ignorano completamente la sua forma reale, spirituale ed eterna, quella di Krishna. Esistono, lo vediamo anche in questo capitolo, in qualche verso si capisce questo, che gli esseri celesti non conoscono il Signore Supremo, anzi scambiano Brahma per l'origine di ogni cosa. Brahma si chiama Svayam Bu che è nato da sé Svayam Svayam Bu nato da sé e per noi egli è nato da sé ma Brahma ci informa che lui è, ha come origine il Signore Supremo sdraiato sul fondo dell'universo ed è grazie alla meditazione alla meditazione compiuta sul Signore Supremo meditazione che è compiuta sul fiore di loto prima della creazione che riceve nel cuore l'indicazione a come avrebbe dovuto poi creare l'universo materiale chi è Brahma? Brahma è colui che domina la natura della passione l'attività, l'organizzazione, la creazione la strutturazione delle cose, con grande intelligenza, è l'essere più intelligente dell'universo. E al massimo le anime condizionate, cioè noi e anche Brahma, possiamo arrivare al massimo a a sviluppare le qualità personali, quindi anche l'intelligenza al massimo livello fino a quello di Brahma, mai al livello del Signore Supremo. e si dice che Signore, al Signore sono riconosciuto 64 qualità principali e noi possiamo sviluppare il 78% di queste qualità, quindi 50, 50 qualità al livello massimo che è il livello di Brahma è stato spiegato in questo canto, all'inizio di, questi, di, di questo canto e... Quindi grazie a, a questa conoscenza che abbiamo ricevuto incontrando i devoti mandati da Shirila Prabhupada e poi altri devoti, anche che non sono di, direttamente della famiglia di Shabhupada ma è grazie a Shabhupada che ci ha portato questa conoscenza nell'Occidente per primo e che l'ha diffusa in tutto il mondo, grazie a lui. Che si è diffusa poi attraverso altri, altri devoti, sempre Vaishnava, della Sampradaya di, di, che discende da Città Nama Prabhu. E, altrimenti, questa conoscenza, che noi adesso qualche volta leggiamo con superficialità, perché la sappiamo già, se non fosse stato per, per la misericordia sia che è venuto a 70 anni in Occidente e ha formato i suoi devoti. E per i suoi devoti che abbiamo incontrato, se non fosse stata per questa sua misericordia e per la grazia dei devoti, noi saremmo persi nel mondo materiale senza trovare le risposte adatte. Al massimo potremmo aspirare a raggiungere i pianeti superiori o forse la liberazione impersonale dovuto alla purificazione e all'ispirazione interiore verso una via di grande virtù, come hanno fatto i santi e così via. Ma la conoscenza così chiara come viene presentata in questi libri non è per niente scontata prima dell'incontro dei libri Shabrupada. E quindi abbiamo una grande grazia qui. Qui si propaganda in forma della Vishwarupa, della forma universale. Nemmeno gli esseri celesti conoscono la... conoscono Vishnu. Quando Brahma parla, parla con Narda e nomina Quattro kumara nomina Manu e così via. Solo le più grandi personalità dell'universo conoscono Brahma. Tanti esseri celesti non conoscono Brahma, il creatore. Anche la Bibbia nomina vari livelli gli angeli, gli arcangeli i serafini, i curubini i troni, do, i cori le dominazioni, sono nove e questi sono vari livelli di esseri celesti che arrivano sempre più vicino a Dio per Dio noi possiamo riconoscere Brahma il creatore quando si parla del creatore è Brahma perché Vishnu lo conosce solo Brahma non lo conoscono gli altri esseri celesti quando Brahma guida una delegazione guidata da Indra e dagli altri esseri celesti principali dell'universo e altri esseri celesti che li accompagnano quando Brahma guida questa delegazione per presentare i problemi dell'universo che loro non riescono a risolvere si recano sulla riva dell'oceano eh, Kierodaka Il cielo di latte sulla stella polare la stella fissa, il pianeta spirituale all'interno del mondo materiale dove dimora Vishnu dove dimora Kshiru Dakashai Vishnu su Shvetadvi all'isola bianca e lì Brahma non vede di persona Vishnu ma in in telepatia parla con il Signore, gli volge preghiere e parla con il Signore e gli presenta la sua sua supplica di aiuto e di intervento. Il Signore gli risponde nel cuore. In questo modo, egli riferisce agli esseri celesti quali saranno le prossime mosse del Signore per risolvere i problemi insormontabili che loro devono affrontare in un dato momento. E chi è Brahma? Brahma è l'essere più intelligente che ha desiderio di creare, e di agire ma anche noi abbiamo desiderio di agire e di creare qualcosa di bello o di grande per noi o per gli altri ma non siamo qualificati per avere questo massimo potere che è stato dato invece a Brahma a Brahma viene dato questo incarico Brahma è scelto da Vishnu gli viene dato questo incarico perché lui è degno della fiducia di Vishnu del Signore Supremo e questo incarico non viene dato a tutti c'è un solo Brahma nell'universo quindi il desiderio di prendere una posizione è basato sui nostri meriti quando certe filosofie dicono Sono i desideri che ti portano dove vuoi. No, sono anche i meriti. Perché anche noi possiamo desiderare la posizione di Brahma, ma ci dobbiamo qualificare, quindi ottenere i meriti e sviluppare le qualità. Le qualità di Brahma sono intelligenza, ma un'intelligenza basata sulla fiducia nel Signore e nel servizio e nel rispetto, e nell'adeguamento alla volontà del Signore. Mentre se noi invece vogliamo essere indipendenti dal Signore, vogliamo solo avere libertà di azione e di fare tutto quello che vogliamo, il massimo, abbiamo i desideri ma non i meriti, non ci siamo qualificati. E allora gradualmente anche ci vengono tolti, questo libero arbitrio ci viene tolto, come gli animali hanno, sono anime, in un corpo, con un libero arbitrio ridotto rispetto a quella forma umana. Più uno è cattivo, più diventa piccolo, come i Chihuahua o gli animali più piccoli. Se la forza, l'aggressività o il nervosismo che c'è in un cane piccolo ci fosse in uno grande, sarebbe più facile essere morsi. Poi sappiamo anche che gli animali piccoli reagiscono male per paura, più sono piccoli più sentono paura. A volte un animale grande reagisce meno rapidamente agli attacchi perché si sente più forte, si sente forte e quindi di avere un certo controllo. Bene, ci fermiamo qui, siamo arrivati al ventiduesimo verso, il prossimo, per grazia di Krishna, sarà il ventitreesimo. Srila Prabhupada Kijaya, Umparangura Venema, Granda Raja, Srimad Bhagavatam Kijaya. Grazie, devoti ascoltatori del Srimad Bhagavatam. Hare Krishna.